0: Bonjour à toutes et à tous, alors passionnés de running, bienvenue sur le Mac du Marathon d'Annecy. On vous présente plusieurs types d'interviews et aujourd'hui on va aborder la préparation physique. Alors merci à nos deux intervenants aujourd'hui d'être présents. Frédéric gazot bonjour. Frédéric, bonjour. tu es docteur en sciences de la santé et du sport. Tu, es également, tu as été également un grand athlète au sein du, du club Annecy-Haute-Savoie-Athlétisme au niveau national sur 400 mètres haies. Et tu es directeur et fondateur de Personal Trainer euh, situé sur Genève depuis 2001. Tu euh, abordes énormément de thèmes différents, tu euh, accueilles énormément d'athlètes de tout type, de toutes catégories différentes. Donc merci d'être là, là aujourd'hui. Guillaume, euh, Guillaume Adam, ingénieur mécanique et entraîneur running, merci à toi d'être là aujourd'hui. Tu as été le premier français au marathon de New York en 2h26 en 2019, euh, donc ça c'est aussi une référence pour tous ceux qui nous regardent, et cofondateur de Road Motion Coach depuis 2018, directeur technique surtout sur la partie algorithme et puis entraînement, hein, c'est ce, surtout ça, ta spécialité, donc euh, merci à toi d'être euh, présent aujourd'hui. Donc on va aborder différents sujets pour, euh, pour vous, donc d'abord un bilan pour vraiment euh, vous connaître et avoir un point de départ par rapport à tout ça. Les enjeux, la santé, la performance avec une, surtout une notion de progression pour ne pas être dans le rouge immédiatement et puis on va se focaliser un petit peu sur la préparation du marathon qui est l'épreuve reine pour nous donc voilà on va aborder tout de suite le premier sujet Frédéric on va aborder le sujet du bilan où est-ce que j'en suis avec des tests plus ou moins élaborés je te laisse je te laisse nous nous présenter quelques quelques thématiques
1: oui le, le bilan donc le, le, le fameux test d'effort c'est le c'est le préalable à toute chose en définitive ça permet aux athlètes quel que soit le niveau de pouvoir trouver justement un espèce de, de repère de façon à indexer ensuite ces intensités d'entraînement et d'éviter de se mettre dans la surcharge d'entraînement ou des fois aussi dans la sous-charge d'entraînement. Donc là, euh, classiquement, des tests très accessibles au grand public, c'est un test sur 2000 mètres. On peut citer un exemple il existe pléthore. Hein, mais le test sur 2000 mètres consiste à aller sur une piste d'athlétisme, idéalement, et de faire cinq tours de stade aussi vite que possible. On prend le chrono réalisé et ça va donner grosso modo une indication sur ce qu'on appelle la vitesse maximale aérobie. Donc ça c'est vraiment le test archi classique.
0: La VMA, hein, on entend souvent. Voilà,
1: est, qui est souvent effectivement résumé sous les euh, sous ces trois lettres VMA et qui va être euh, encore une fois une, une façon euh, euh, je dirais, technique, si, presque scientifique, de pouvoir organiser son entraînement.
0: Par rapport à ça, effectivement, euh, Guillaume, par rapport à l'application que tu nous présentes aujourd'hui, tu m'as parlé déjà que l'application était capable, derrière, de fournir quelques, quelques data. Je te laisse nous en dire un petit peu plus.
2: L'application Run Motion Coach, ça permet de se préparer pour des courses, notamment pour un 10 km semi ou marathon, comme au lac d'Annecy. Et donc, ce qu'on donne, c'est un plan d'entraînement sur mesure. Et nous, ce qu'on fait pour déterminer la VMA et déterminer le niveau du coureur, c'est qu'on prend en compte ses courses passées puisqu'à partir des courses passées, on est capable d'estimer la VMA et aussi de calculer l'endurance. Donc l'indice d'endurance, ça permet de voir, parce que pour deux personnes qui ont la même VMA, potentiellement on peut faire le même chrono sur 10 km, mais sur marathon, il peut y avoir des gros écarts suivant l'endurance du coureur. Et donc c'est bien aussi de prendre en compte ça pour, pour son entraînement, pour s'entraîner sur les bonnes zones d'entraînement
0: d'accord donc on, on aborde là vraiment deux notions VMA et Endurance euh, peut-être pour un public un petit peu plus avancé un peu plus poussé euh, Fred toi avec, euh, avec ces athlètes là tu, tu, tu organises des tests d'effort. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui alors effectivement on peut aller un petit peu plus loin que le test de terrain euh, avec des tests qualifiés de laboratoire mais sans que ce soit péjoratif bien sûr en fait ce sont des tests qui sont réalisés sur tapis roulant euh, sur des vitesses progressivement de plus en plus élevées et qui vont permettre en fait, d'apporter, versus le test que nous évoquions tout à l'heure sur le 2000 m sur piste, euh, des informations sur le fonctionnement physiologique, vraiment interne de la personne, avec notamment ce qu'on appelle le seuil des graisses, qui permet d'avoir un œil euh, objectif sur l'état de l'endurance dont, euh, dont tu viens de parler précisément, mmh. et puis également sur une autre notion qui est le seuil, ce fameux seuil d'endurance, qu'on appelle encore le seuil lactique. Et ce seuil lactique, il est déterminant justement pour parfaitement cadrer une préparation de course, que ce soit à 10 km jusqu'au marathon.
0: Et donc on va en savoir peut-être un petit peu plus en regardant euh, ta vidéo, euh, justement pour voir un petit peu comment ça se passe au sein de ce laboratoire, tout en restant euh, positif effectivement. Notre rubrique « Le coach » se réinvente en ce début de saison pour vous faire entrer dans l'intimité d'un coureur populaire se préparant pour un objectif course. Ceci sous la supervision de Fred, notre coach maison. Ce coureur, c'est David Eberly, 43 ans, et son objectif, c'est un semi-marathon qui se déroulera dans une dizaine de semaines. Ce mois-ci, première étape de son parcours, l'évaluation de ses objectifs et de son niveau physique.
3: Euh, ça fait trois ans de suite que je cours ce semi, avec beaucoup de plaisir. Simplement, je plafonne au niveau du temps. Ça fait trois années de suite que je termine le marathon en 1h53 minutes. Alors, j'ai perdu des secondes durant ces trois années. Mais voilà, j'ai décidé de changer de méthode, de changer de préparation pour enfin battre mon record et faire ne serait-ce que 1h52, je serais tout à fait content.
1: Alors avec David, évidemment, c'est un challenge, parce que David, il a déjà un passé sportif, déjà quand même relativement costaud, et pour nous l'enjeu, bah, c'est de l'aider à essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais attention, ça ne doit pas être au détriment de la santé, et ça c'est très important pour nous. Notre job, c'est aussi d'accompagner les personnes en évitant qu'ils aillent se faire mal, qu'ils aillent se blesser, mais que leur activité sportive de compétition populaire soit aussi un relais pour leur santé.
3: La grande différence quand j'ai commencé à m'entraîner avec Frédéric ici et Thomas c'est que j'étais beaucoup plus cadré qu'auparavant. On a tout de suite d'abord fait un, un bilan, un test d'effort pour savoir où, où j'en étais dans mon, mon poids, ma forme physique. Et puis on a parlé des, de mon objectif.
1: Pas si mal. Le bilan du test David aujourd'hui il est très clair. Il y a deux points essentiels sur lesquels il doit travailler. La perte de masse grasse, parce que le rapport poids-puissance va être déterminant dans l'amélioration de la performance, améliorer son aptitude à utiliser ses graisses, bien entendu, mais aussi améliorer ce qu'on appelle sa tolérance à l'acide lactique. C'est ce fameux seuil anaérobie qui, là aussi, doit être très clairement amélioré. Et c'est ces deux points principaux sur lesquels nous allons travailler.
3: Sur cette base-là, euh, on a décidé euh, d'un nombre d'entraînements par semaine, de leur euh, intensité, et le, la souplesse que j'ai trouvée et qui me plaît, c'est que finalement, ce plan qu'on a mis ensemble sur pied, eh bien, on, on l'adapte. La discussion est toujours ouverte avec Frédéric pour savoir, cette semaine, est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens un peu fatigué Et puis, sur cette base, quelle charge de travail on va faire
0: alors de retour parmi nous pour discuter d'un autre, autre thème, surtout les enjeux, la santé, la performance, il faut se fixer des objectifs, la santé avant tout, prendre du plaisir, c'est important. Euh, donc attention à ne pas en faire trop. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce sujet-là, Frédéric bah,
1: Moi, ce que j'ai d'abord envie de dire, c'est que le sport et la course à pied en particulier, c'est une activité qui est bénéfique pour la santé. Hein, donc très globalement, euh, même si c'est une activité qui est particulière dans, dans sa forme mécanique, c'est-à-dire c'est quasiment une des seules activités d'endurance dans laquelle on a des chocs au sol, on doit s'appuyer au sol, donc effectivement le système ostéomusculaire musculaire est mis quand même relativement à rude épreuve. Euh, contrairement au vélo, hein, des sports euh, portés comme le vélo, la natation, qui eux euh, vont par nature mécanique bien préserver les articulations. Voilà, donc ça c'est quand même très important à dire, c'est que le sport est bénéfique pour la santé. Néanmoins, il y a certaines règles quand même à respecter et notamment en termes de charge d'entraînement. Et euh, un des intérêts justement d'avoir un coaching, d'avoir des conseils de professionnels, c'est de permettre de bien doser la charge d'entraînement, tant en termes de quantité qu'en termes d'intensité, de façon à ce que on évite, on, on anticipe le problème du surentraînement et de la blessure.
0: Alors justement, Guillaume, par rapport à ça, l'application arrive à s'adapter aux différents profils euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques exemples En tout cas, comment ça se passe voilà, dès, dès le démarrage pour, pour quelqu'un qui, qui s'inscrit sur, sur ta plateforme
2: euh, ben donc là, par exemple, Frédéric a parlé de surentraînement. Donc il y a aussi euh, l'autre extrême, c'est le sous-entraînement. Et donc, euh, si on veut se préparer pour un 10 km, un semi-marathon ou un marathon, si on veut progresser en course à pied, c'est un minimum deux entraînements par semaine. Parce que si on court une fois par semaine, la semaine d'après, on n'aura pas forcément... Enfin, les les progrès seront retombés, on va dire. Et donc, si on veut s'inscrire dans une notion de progression et de se faire encore plus plaisir en course à pied, il faut s'entraîner au moins deux fois par semaine. Et nous, c'est ce qu'on propose dans l'application Run Motion Coach, où en fait, la personne définit son objectif, la personne ensuite donne ses disponibilités, puisqu'il faut que l'entraînement ça s'insère dans sa vie personnelle, il faut garder un équilibre, parce que si à partir du moment où on s'entraîne trop, on fait trop de choses, eh ben, ça va rejaillir sur sa vie personnelle, on va être plus fatigué, on va être potentiellement être aussi un peu plus irritable et donc il faut garder un équilibre et c'est justement dans l'application Ronde Motion Coach, on peut choisir le nombre d'entraînements qu'on veut faire dans la semaine ça peut varier suivant des semaines parce qu'on a une vie qui est, qui est différente suivant les semaines. Oui, c'est ce que
0: j'allais te poser la question, si, si justement on pouvait adapter suivant, la, suivant les, les entraînements, les disponibilités et autres. Donc, euh... Exactement, c'est
2: l'avantage d'une application comme la nôtre ou un coaching en, en physique c'est de pouvoir avoir une adaptabilité puisqu'on peut trouver des plans d'entraînement qui sont figés sur internet et euh, si on s'entraîne euh, tout le temps trois fois par semaine et qu'une fois on ne peut pas, on est vite perdu dans son plan d'entraînement et ça a tout l'intérêt d'avoir un entraînement qui est adapté euh, en fonction de, de ce qu'on a réalisé, c'est ce qu'on ce qu propose dans l'application avec des coureurs qui, proposent, euh, qui font des, des entraînements euh, qui sont assez variés et qui peuvent courir entre, entre deux et, et sept fois par semaine pour les... Pour les plus assidus.
0: Et c'est vrai que j'en ai, ai fait moi aussi les frais hein, avec les tests chez toi, chez toi Fred, mais c'est vrai que cette notion de, de progression est très très importante pour, pour bah, justement ne pas se blesser et puis pouvoir euh, adapter son entraînement au, au démarrage. Des fois on a cette impression de, de, on, sur énergétique mais effectivement il faut aussi un petit peu, un petit peu calmer le jeu et c'est là où justement toute la préparation physique rentre en jeu. Mais...
1: Oui, absolument. Mais surtout, je pense qu'il y a une chose qui est importante, et je pense que tu ne me, me contrediras pas, euh, ce qui est souvent négligé chez le, chez le sportif et le coureur, la coureuse euh, à pied, c'est ce qu'on appelle l'entraînement foncier. Et ça, je trouve que c'est important d'insister là-dessus, par expérience, depuis quelques années de pratique. Euh, cet entraînement foncier, souvent, il est négligé. Alors, qu'est-ce que c'est que le foncier Mais Tout à l'heure, on évoquait la notion de VMA, vitesse maximale à aérobie. Le foncier, c'est l'aptitude de l'athlète à développer sa capacité à, à utiliser ses graisses dans l'effort. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça va permettre de préserver justement le corps de la blessure. Et euh, je sais qu'on en discutait tout à l'heure en rentaine et euh, tu m'as expliqué que vous insistiez aussi beaucoup à travers votre application sur ce type d'entraînement basse intensité qui souvent est frustrant parce qu'on se dit mais... Je fais rien, je ne fais pas grand chose. À quoi ça sert de courir si lentement Et néanmoins absolument nécessaire pour progresser, bien sûr, mais aussi pré se prévenir de l'hyperfatigue et du, de la fameuse bobologie du coureur à pied.
0: Ouais, justement, la récupération, on en parlera aussi sur un, sur un, thème, un thème différent. Euh, Peut-être maintenant aborder euh, une pré la préparation, je dirais, un petit peu plus en détail, un peu plus détaillée pour, pour tous ceux qui s'entraînent. Euh, justement, pour l'épreuve Rennes, qui est le marathon, qui est une épreuve assez soutenue. Euh, on sait que ça demande un effort quand même conséquent. Donc, comment on se prépare Toi, l'athlète qui, qui a fait 2h26, un chrono qui est quand même très conséquent. Et, et, voilà donc Explique-nous un petit peu ta préparation.
2: Bah, quel que soit son niveau, c'est bien d'avoir un entraînement qui est varié. Parce qu'en fait, l'ennemi, le, on peut facilement être blessé si l'entraînement est trop monotone, si on fait tout le temps la même chose. Il euh, y a des proches, par exemple, qui font tout le temps le même tour de 10 km, qui, font, euh, qui essayent d'aller à chaque fois un petit peu plus vite. Et ça, par exemple, c'est assez frustrant parce qu'on n'a pas l'impression de progresser, on fait tout le temps la même chose. Et si on veut euh, progresser en course à pied, il faut faire des séances de fractionnés et également faire des séances d'endurance, d'endurance fondamentale. Et paradoxalement, il faut apprendre à courir lentement pour aller plus vite. C'est parfois un peu dur à dire, mais moi par exemple, tous mes footings d'endurance fondamentale, même si le marathon je cours à 18 km/h, mes footings d'endurance fondamentale sont à 12 km/h. Donc probablement les personnes qui nous regardent, si, si vous faites des, des footings plus rapides que 12 km/h, c'est probable que vous allez un peu trop vite. Et quand on se met à respecter ça, souvent c'est là où on progresse le plus. Et on, sur, des, sur des salons par exemple, quand on rencontre des, des utilisateurs de l'application en ocean coach, on a souvent des personnes qui me disent bah, « Tiens, j ai, j ai, je me suis tenu à ça, j'ai essayé de faire l'endurance fondamentale à l'allure que vous m'avez indiquée. » Et souvent, ces personnes-là disent bah, « J'ai euh, réussi à progresser, notamment grâce à ça. »
0: impeccable et euh, effectivement tu parlais euh, tu parlais tout à l'heure d'adaptabilité c'est vraiment le sujet l'adaptabilité par rapport euh, même aux situations de la vie quotidienne euh, et effectivement tous les coureurs euh, doivent avoir un rythme particulier ouais, il faut se fixer des objectifs par rapport à soi pas forcément par rapport aux autres mais par rapport à soi comment comment tu leur fais passer ce message là
1: oui alors ça vu que tu as raison c'est à mon avis un des fondamentaux de la, du marathon en particulier mais de la course à pied en général euh, c'est lorsqu'on est au départ du marathon, on a une idée assez précise, à quelques minutes près, du temps qu'on peut espérer réaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, se pointer, passe-moi l'expression, mais au départ d'un marathon, mmh. euh, comme ça, les bras ballants, en disant « tiens, mais je vais bien voir », ça, ce n'est pas possible. Non, le marathon, c'est euh, quelque chose qui se prépare, qui est, bien sûr, qui a une dimension humaine très importante, hein, mais qui est aussi relativement mathématique. Euh, ça enlève un peu le rêve, j'en suis navré, mais néanmoins, c'est la réalité. C'est-à-dire que tant dans la préparation du marathon, on va devoir pouvoir apprécier le temps qu'on peut réaliser potentiellement et courir à ses vitesses, notamment aussi courir à la vitesse marathon. Voilà. Et le jour du marathon, euh, également, ça va nous servir parce qu'on va pouvoir gérer l'effort et surtout éviter de partir trop vite pour les inconvénients que. J'espère que tu n'as jamais connu en tant qu'athlète, qui est le fameux mur, dont peut-être on reparlera tout à l'heure. Mais euh, voilà, je crois que c'est vraiment cette idée qu'on euh, doit avoir des idées, une idée extrêmement claire. Et euh, ça m'a un peu la notion finalement d'humilité quelque part aussi et de patience. Hein, je dois être patient dans ma course. Bien sûr qu'au 20e kilomètre, je suis encore très confortable, mais ça c'est normal. Le problème, il est plus tard.
0: Alors, est-ce que euh, également cette question qui revient de, de se dire et je, je pense qu'on créera le débat là dessus, mais c'est est-ce euh, que tout le monde est capable de courir le marathon Est-ce que, est -ce que tout, tout le monde est euh, capable de courir le marathon Guillaume
2: euh, Moi, je pense qu'il y a au moins deux prérequis. Le premier prérequis, c'est de s'entraîner, enfin, c'est de pouvoir s'entraîner au moins deux fois par semaine puisque le marathon, c'est rappelons le 42 km 195. Et donc, une distance comme ça, si on ne fait pas au moins 20 km par semaine, pour moi, ça, c'est le grand minimum. Euh, on est obligé d'avoir au moins ce kilométrage-là pendant au moins 4-5 mois avant le marathon. Sinon, euh, on va vivre une expérience qui va être douloureuse pendant le marathon. Et puis la deuxième, c'est de se dire qu'il euh, bah, faut au moins avoir au moins 2-3 ans de, de course à pied derrière soi pour, euh, bah, au niveau musculaire, au niveau biomécanique. Il faut quand même avoir un geste qui soit relativement propre parce que sinon, euh, à la fin des 42 km on ne va pas forcément finir dans un bon état. Mais au-delà de ces, ces deux, deux prérequis, euh, tout le monde peut se lancer sur le marathon. Il faut avoir une envie profonde c'est pas parce qu'on euh, a un pote qui, qui s'inscrit sur le marathon qu'il faut le faire, ça doit venir de ouais, soi, de soi hein. et euh, moi par exemple j'ai attendu euh, 27 ans pour me lancer sur, sur marathon, avant je faisais des distances plus courtes mais quand je me suis lancé sur le marathon j'avais une profonde envie de le faire et, euh, ouais, et puis
0: tu avais déjà acquis toute l'expérience derrière avec les, les différentes courses, les différents efforts oui. et donc tu as su aussi t'adapter par rapport à, à cet effort supplémentaire.
2: Ouais, exactement et là j'ai senti que c'était le bon moment pour le faire et je pense que pour tout le monde il faut, faut se lancer sur le marathon quand on, on se sent prêt. Euh, et puis il faut se dire que le marathon c'est une belle aventure, c'est une aventure qui mérite d'être vécue quel que soit son niveau. Euh, qu'on le court en moins de 2h30 ou qu'on le court en 4h30, 5h, 6h, euh, quel que soit son niveau. C'est ça qui évoque le marathon, c'est qu'on est tous euh, sur la ligne de départ. On va tous vivre une aventure, on va vivre des émotions qui sont fortes pendant le marathon. Et, euh, et par rapport à un hein, 10km en semi-marathon, souvent sur le marathon on va vivre des émotions qui peuvent être encore plus décuplées. Et c'est ça aussi je pense qui fait qu'il y a des coureurs qui vont faire plusieurs marathons dans l'année. Où, euh, où on peut faire une dizaine de, de marathons dans sa vie c'est parce qu'à chaque fois on veut retrouver ses sensations enfin retrouver le... ouais c'est une aventure en fait le marathon essayer faut voir ça comme ça
0: et toi Fred est-ce qu'au euh, sein des personnes qui viennent te voir est-ce que parfois certaines personnes euh, te disent oui je veux faire un marathon mais tu leur dis on se calme euh, on va commencer par des distances peut-être un peu plus courtes et puis s'adapter euh, voilà et que, quelles sont leurs réactions que, euh, voilà.
1: oui d'abord dans, dans nos métiers de coaching euh, notre boulot c'est d'encourager c'est certainement pas de décourager les gens en leur envoyant du feedback négatif. Au contraire, on essaie de positiver et ça, c'est très important. Néanmoins, on se doit aussi euh, d'avertir et de mettre des, des jalons pour que la santé ne soit pas péjorée. Ça, ça reste comme un problème essentiel. Spécial, hein, ouais. Donc oui, dans certains cas, euh, des gens arrivent avec des projets de marathon qui ne sont pas très raisonnables. Il faut le reconnaître. Alors, en des termes déjà de vitesse, ce qu'il faut savoir en général, mais tu me... Sous ton contrôle, <rire> je, je, je crois que dans la plupart des marathons, euh, le chronométrage s'arrête au bout de 6 heures. Alors, je crois que c'est le cas à Paris, c'est le cas dans, dans beaucoup 6, de grands 6h30,
2: marathons.
1: 6h30. Ouais. 6h30 dans certains, non. certains même 5h30. Donc non. déjà là, ça veut dire que là, on est de l'ordre de 7 km heure. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que 7 km h c'est à peu près la vitesse, grosso modo, hein, du passage de la marche à la course. Donc, on peut finalement imaginer que les organisateurs, via l'expérience, se sont dit on ne veut pas attirer trop de, de marcheurs rapides sur les marathons parce que je crois que ce n'est pas interdit. Je ne crois pas qu'ils qu soient oui. absolument obligés de courir sur un marathon, encore une fois, euh, sauf, euh, <rire> sauf si l'information n'a pas suivi jusqu'à moi. Mais voilà, cette, je, moi, ce que j'imagine, ce c'est qu'un marathon qui est potentiellement couru au-delà de 6 heures, ça ne rentre pas forcément dans, un, dans le raisonnable. Voilà. Et là, à ce moment-là, il faut pouvoir convaincre le client, lui dire, écoutez, restez sur le semi, faites encore une ou deux saisons sur le semi, améliorez votre VMA pour vous donner de la marge de vitesse et pouvoir assumer un marathon en moins de 6 heures. Voilà, c'est ce qui me semble à peu près par expérience la limite
0: raisonnable du marathon. Et puis, rester sur une bonne expérience plutôt que sur, un, sur une souffrance justement par rapport à ces distances-là et prendre du plaisir et puis, voilà, progresser au, au fur et à mesure. Euh, effectivement, donc on a abordé dans tous les sujets. Peut-être que pour nos téléspectateurs, j'additionnerai justement ce petit euh, euh, indice de timing. Pour nous, ça sera 5h, 5h30 pour le marathon. Donc Comme ça, au moins, vous avez tous une, une, une information. Euh, puisque derrière, on a des deadlines, donc euh, d'autres courses. Donc effectivement, on met ce, ce, ce créneau. Donc euh, entraînez-vous en tout cas, euh, merci, euh, merci à vous deux d'avoir été, euh, été présents avec nous. N'hésitez pas, vous retrouverez aussi euh, Runmotion sur, euh, sur notre plateforme, sur le site internet avec les, euh, tous les différents types d'entraînement. Euh, Fred, pareil, on te retrouvera sur le, sur le site. Euh, on pourra, tout, toutes les personnes qui souhaitent évoluer peuvent aussi euh, te rencontrer sur Genève, aucun problème là-dessus. On, oui, on est d'accord
1: On est ouvert à on tous les niveaux, il les... n'y a, a pas de préférence de niveau, voilà, tous les nouveaux viennent nous voir depuis le plus populaire, le plus lambda, jusqu'au jusqu plus au haut niveau plus international. Ouais, ouais. ouais. cool.
0: Super. Bon, merci à vous deux d'avoir participé aujourd'hui à ce, à ce MAG. Et puis on vous retrouve très très vite. On vous retrouve le 15 et le 16 avril 2023 pour le Marathon Nati. Merci à tous.